0: kick -off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem Donnerstag, dem 4. Mai 2023. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In der Ukraine, da mehren sich die Anzeichen, dass eine Frühjahrsoffensive bald beginnen könnte. In der Stadt Rehasson im Süden ist bereits für das Wochenende eine 58-stündige Ausgangssperre verhängt worden. Auch die Wege von und in die Stadt, die sollen gesperrt werden. Außerdem greift die Ukraine seit Tagen Treibstofflager und Infrastruktur auf der Krim und hinter der Front an. Und gestern meldete Moskau einen Angriff des Kreml mit zwei Drohnen, die dann abgeschossen wurden. Ob es einen Zusammenhang mit der Frühjahrsoffensive gibt, das möchte ich mit meinem Kollegen Clemens Vergin, Chefkorrespondent im Ressort Außenpolitik, besprechen. Außerdem ordnet er einen möglichen Besuch von Volodymyr Zelensky in Berlin ein. Hallo Clemens! Hallo Sebastian. Clemens, seit Monaten wird ja schon über eine Frühjahrsoffensive der Ukraine gesprochen. Jetzt haben wir bereits Mai. Wie steht es eigentlich um diese Offensive?
0: Ich denke, dass sie kurz bevorsteht. Der ukrainische Verteidigungsminister hat ja gesagt, dass die Vorberatung im Grunde genommen abgeschlossen sind. Im Moment ist das Wetter noch das Problem, weil die Schlammsaison in der Ukraine, die es gepanzerten Fahrzeugen schwer macht, durchzukommen, die ist immer noch nicht zu Ende. Ich denke, wenn sie zu Ende ist, dann werden wir die Offensive auch sehen. Was wir allerdings jetzt schon beobachten können, sind vorbereitende Aktionen der Ukrainer, die versuchen, die russische Front vorbereitend zu schwächen. Wir haben in den vergangenen Tagen mehrere Angriffe gesehen auf Treibstofflager auf russischem Gebiet, die benötigt werden, um die russischen Truppen an der Front mit Treibstoff zu versorgen. Da wird der Druck erhöht von den Ukrainern. Wir sehen Angriffe auf Logistikzentren, auf Nachschublinien, also das, was wir im Grunde genommen im Herbst und Anfang des Winters schon in Kersen gesehen haben, dort hat es wochenlang Beschuss durch die Haimars Raketenwerfer gegeben, um eben auch dort Nachschub abzuschneiden, Kommandozentralen auszuschalten, Radar auszuschalten. Und Ähnliches sehen wir jetzt eben auch. Das sind alles vorbereitende Maßnahmen für die Offensive.
1: Am Mittwoch, da gab es einen Vorfall in Moskau, da sind zwei Drohnen am Kreml abgeschossen worden. Russland wirft diesen Angriff der Ukraine vor, Kiew weist das aber zurück. Wie ordnest du das ein?
0: Es ist schwer zu sagen. Also auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass die Ukrainer mit ihren eigenen Drohnen Möglichkeit haben, Ziele weit in Russland anzugreifen. Also in den vergangenen Wochen haben wir immer wieder gesehen, dass Drohnen irgendwo niedergegangen sind, weit jenseits der Grenze abgeschossen worden oder auch Ziele getroffen haben. Trotzdem gibt es so viele Ungereimheiten. Bei diesem Fall mit dem Kreml, dass der Verdacht nahe liegt, dass es sich eher um eine sogenannte False Flag Operation handeln könnte, dass also Russland das inszeniert hat, um weitere Eskalationen gegen die Ukraine zu rechtfertigen oder um auch im Innern mehr Unterstützung für den Krieg zu bekommen von der eigenen Bevölkerung und möglicherweise eine neue Mobilmachung vorzubereiten. Also das Institute for the Study of War, die die verlässlichste Quelle sind mit ihren täglichen Berichten für das, was an der Front passiert. Die Experten von denen halten es für wahrscheinlichsten, dass es sich um eine First-Flock-Operation handelt. Also das muss man im Hinterkopf haben. Möglicherweise waren es die Russen selbst. Und die dritte Möglichkeit ist, dass es auch russische Oppositionsgruppen gewesen sein könnten.
1: Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky, der auch den besagten Drohnenangriff zurückgewiesen hatte, der hat gestern Finnland besucht und heute die Niederlande und hat auch dort am internationalen Strafgerichtshof gesprochen. Warum hat Zelensky sich ausgerechnet diese beiden eher kleineren NATO-Länder ausgesucht?
0: Ja, Finnland ist vielleicht nicht gerade ein kleines Land. Es hat nur eine kleine Bevölkerung. Das Land ist relativ groß mit einer sehr, sehr langen Landgrenze zu Russland. Und das ist auch der Grund, warum die Finnen, was Russland anbelangt und die Bedrohung durch Russland so ähnlich ticken wie die Ukrainer. Sie nehmen die Bedrohung sehr ernst. Wir haben im vergangenen Jahr sehr scharfe Töne aus Finnland gehört von der, von der alten Premierminister Sarah Marin. Und das deckt sich sehr, die Art und Weise, wie Finnland auf Russland guckt, deckt sich mit der Art, wie die Ukrainer, wie Polen, wie die baltischen Staaten darauf gucken, weil sie einfach die Bedrohung so dicht in ihrer eigenen Grenze haben, dass sie es ernst nehmen müssen. Finnland hat auch gemessen an, an seinem Bruttosozialprodukt und an seiner Bevölkerung unglaublich viel getan, um die Ukraine uns zu unterstützen mit den eigenen Mitteln. Ähnliches gilt für die Niederlande, die auch ein kleiner Staat sind und sozusagen mengenmäßig natürlich nicht mithalten können aber mit dem, was vielleicht die Deutschen die Briten machen oder die Amerikaner, die aber gemessen an ihrer Bevölkerung doch sehr viel getan haben, sehr viel geliefert haben und auch offenbar bereit sein könnten, moderne westliche Kampfflugzeuge zu liefern, wenn andere Verbündete mitziehen. Also die Niederlande gehören zu den Ländern, die am schnellsten ihre Bereitschaft dazu erklärt haben. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass in den Niederlanden der internationale Strafgerichtshof beheimatet ist, in Den Haag, den Selenskyj ja heute besucht hat. Was nochmal deutlich macht, für wie wichtig die Ukrainer, aber auch der ganze Westen es hält, dass Russland diesmal für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden muss.
1: Lass uns das Thema Reisen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj noch ein bisschen vertiefen. Sie haben natürlich immer nur eine symbolische Bedeutung. Aber wenn wir mal zurückschauen, wo er bereits gewesen ist, dann ist das zuerst Washington gewesen, dann London, es folgte Paris und Brüssel, dann Warschau und eben nun Helsinki und die Niederlande. Warum steht eigentlich Berlin so weit unten auf seiner Prioritätenliste, wo doch Deutschland in absoluten Zahlen, was finanzielle Unterstützung angeht, was den Wert von Waffenlieferungen angeht, nach den USA und Großbritannien der größte Unterstützer der Ukraine ist?
0: Natürlich ist es so, dass die Ukrainer wissen ganz genau, wer ihre engsten Freunde sind und wer am meisten investiert hat, wer am schnellsten vor allen Dingen reagiert hat, um ihnen zu helfen, den russischen Überfall zurückzuschlagen. Und Deutschland hat jetzt zwar in den vergangenen Monaten aufgeschlossen, was Lieferungen anbelangt und gehört inzwischen zu den Ländern, die doch Erhebliches geleistet haben. Aber es hat einfach wahnsinnig lange gedauert. Und Deutschland hat enorm viel Kredit verspielt, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in ganz Europa wegen dieser Zögerlichkeit, zum Beispiel in der Leopard 2-Debatte und dem Gefühl, dass Deutschland eigentlich ständig bremst, besonders der Bundeskanzler, und erst ganz am Schluss, wenn der Druck so groß geworden ist, dann liefert, was man hätte Monate vorher schon liefern können. Und das ist der Grund, warum Zelensky eben vor allen Dingen die Länder besucht, die er zu den engsten Freunden zählt. Paris war ein Ausreißer, da konnte er aber eben Scholz und Macron zusammentreffen um nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass die Ukraine gar nicht kann mit Paris und Berlin. Aber das sind sicherlich nicht die Länder, auch Frankreich schon gar nicht mit einem Macron, der ständig immer mal wieder russische Narrative verbreitet, Das sind nicht die Länder, die Ukraine als die engsten Freunde ansieht, obwohl jetzt mit dem neuen Verteidigungsminister die Dinge in Deutschland schon sehr viel besser geworden sind.
1: Jetzt könnte es ja möglicherweise am 13. und 14. Mai eine Reise von Zelensky nach Deutschland geben. Man muss wissen, diese Reisen stehen ja eigentlich unter einer extremen Geheimhaltung und werden nur wenige Stunden oder auch erst bei der Ankunft von Selenskyj im Zielland bekannt. Die Reise nach Deutschland oder die möglichen Reisepläne nach Deutschland, die sind jetzt über eine Berliner Boulevardzeitung durchgesickert. Und die Berliner Polizei, aus deren Reihen das offenbar gekommen ist, die ermittelt sogar wegen Geheimnisveranstaltungen. In den eigenen Reihen. Wie sicher, glaubst du, ist seine Reise jetzt noch nach Deutschland? Und was für ein Bild gibt Deutschland da eigentlich ab?
0: Also ich gehe mal davon aus, dass die Reisepläne jetzt verändert werden, weil das ist einfach ein unglaubliches Sicherheitsrisiko für einen Präsidenten, den die Russen mehrfach versucht haben auszuschalten und wahrscheinlich immer noch versuchen auszuschalten, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Deswegen ist das auch ein unglaublicher Vertrauensverlust in Deutschland da erleiden. Ich habe es ja eben schon gesagt: Deutschland hat sowieso Vertrauen verloren in dieser Krise in Osteuropa und es besteht auch der durchaus berechtigte Eindruck, dass Deutschland besonders anfällig ist für russische Spionageversuche. Dass Deutschland nicht nur ein weiches Ziel ist für russische Spionage, sondern auch in der Vergangenheit das Problem der Infiltration durch den russischen Geheimdienst nicht ernst genug genommen hat. Und das, was da jetzt passiert ist mit dem Durchsägern der Reisepläne, das verstärkt diesen Eindruck natürlich, dass Deutschland einfach, was Geheimhalt anbelangt, ein löchriges Sieb ist und vor allen Dingen, wenn russische Interessen auf dem Spiel stehen oder ähm, dass Russland eben, es ist nämlich klar, dass in diesem Falle, dass es Russland war, die dafür gesorgt haben, dass das durchgesickert ist, davon würde ich eher nicht ausgehen, aber dass Deutschland einfach eine Kultur der Unverlässlichkeit hat, was das anbelangt und Geheimdienstfragen, Sicherheitsfragen nicht ernst genug nimmt, dieser Eindruck entsteht.
1: Du wirst das weiter beobachten für uns, Clemens Vergin, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Sebastian.
1: Damit endet Kickoff am Abend. Im Kickoff am Morgen begrüßen wir Sie ab 5 Uhr mit den Themen des Tages, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen schönen Donnerstagabend.